0: Olá, tudo em paz. Aqui, Dr. João Henrique da Escola dos Pensamentos. Seja bem-vindo ao Pensamento Cast. O tempo é relativo. Não precisávamos de uma equação como a de Einstein para percebermos a relatividade do tempo. Quando fazemos algo agradável, quase não o percebemos. Mas se a atividade for desagradável, parece-nos que o tempo congela e como uma pedra de gelo a derreter os segundos passam como as gotas que caem uma a uma 90% das pessoas que aprendem a meditar ou que começam a fazer alguma atividade física não mantém a prática da meditação ou do exercício físico por mais de dois meses sabe qual a principal desculpa falta de tempo voltam às rotinas diárias em que a ordem preferencial da execução das atividades é a urgência realiza-se do mais urgente ao menos urgente assim é a vida da maior parte das pessoas não há planejamento algum na vida delas como elas não planejam raramente fazem o que gostam ou o que realmente deveriam estar fazendo e quando tem tempo livre como nos finais de semana e feriados a ocupação é com bebidas, tv e internet não que essas atividades não sejam importantes claro, elas têm lugar na vida de todos nós mas a questão é quando vamos fazer das nossas vidas uma vida planejada Costumo dizer que tudo acontece primeiramente nas nossas mentes. Nós mesmos já fomos pensamentos nas mentes dos nossos pais. Mas quando seremos os donos das nossas vidas? Quando a realidade à nossa volta será a planejada por nós? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-la de destino. Essa frase é de Jung e refere-se justamente a isso que estamos comentando. E continua-se a vida, detesta-se a segunda e ama-se a sexta-feira. A primeira vez em que consegui parar o tempo foi por acaso, se é que existe acaso. Eu estava na Serra de Guaramiranga, era dezembro de 2012. Embora eu estivesse concluindo uma pós-graduação em endocrinologia e acabado de chegar de Harvard, onde um dos módulos dessa pós havia sido feito, eu estava com 20 quilos acima do meu peso atual. Casa de ferreiro, espeto de pau, poderia-se dizer. Embora incompetente quanto ao peso, eu me achava com conteúdo intelectual suficiente para escrever um livro sobre qualidade de vida, todo embasado na ciência. Passei na Saraiva, antes de subir a serra, para comprar livros, que me serviriam de base para o livro que eu estava planejando escrever. Entre eles, um me chamou a atenção. Na capa havia uma borboleta, sinônimo de transformação o nome infinitas possibilidades quando abri na serra deitado em uma rede na varanda de um chalé era noite e a família já estava recolhida comecei a leitura desmotivado ao pegar no livro o primeiro pensamento que veio foi comprei agora é o jeito ler iniciada a leitura Comecei a rabiscar as páginas do livro com comentários do tipo Que livro idiota! Não sei quem é o mais idiota Eu que comprei ou o autor que escreveu Passadas as dez primeiras páginas concluí Eu era o idiota Alta ajuda barata Continuada a leitura a raiva pela compra inadequada foi dando lugar à curiosidade. O que o autor falava ia de encontro às minhas crenças. O universo abundante. Do que ele estava falando? Ele não conhecia a fome e a pobreza? A mente criava tudo? Como assim? Esse cara não tinha a menor noção da realidade, pensei. E a leitura continuava. Enrolado em um edredom, absorto pela leitura que agora estimulava um lado de mim que eu desconhecer até então, comecei a me sentir um pouco estranho. A leitura do livro estava começando a despertar em mim um sentimento esquisito. A raiva estava sendo trocada por paz. E o que o autor falava agora encontrava ressonância em mim. E de repente eu não senti mais o meu corpo. Era como se eu estivesse flutuando. Uma profunda alegria tomou conta do meu ser e eu passei a dar risadas inebriantes. Eu me tornei a serra, a lua, as estrelas. Era um êxtase desconhecido, mas muito, muito bem-vindo. Plenitude se houvesse uma palavra para descrever o que eu sentia, talvez essa se aproximasse. Hoje, sei de uma melhor. Amor. Naquele dia, dentro daquele livro de autoajuda barata, como eu o havia classificado, no meio daquela serra, eu encontrei o amor pela primeira vez. Costumo dizer que aquele dia foi o meu segundo nascimento. Durante aquela experiência, o tempo parou e eu me tornei o Senhor dele. Foi literalmente divino. Passei dias rindo à toa e nada, absolutamente nada, tirava a minha alegria. Resolvi, após esse episódio que vos narrei, aprofundar meus conhecimentos sobre o funcionamento da mente. Fiz a minha primeira formação em de coach, depois em hipnose, depois em meditação e em programação neurolinguística. Estava entusiasmado com a alta performance mental. Mas toda moeda tem dois lados. Eu havia conhecido o lado da alta performance, faltava algo mais. Como cultivar a saúde sem reconhecer a doença? Era como se um agricultor conhecesse apenas a planta que cultivava. E as ervas daninhas que poderiam ameaçar o cultivo? Foi quando iniciei os estudos na psiquiatria e me tornei psiquiatra. Hoje, dando aulas na escola dos pensamentos, seja para alta performance mental, seja ensinando a meditar, me sinto um ser humano completo, cumprindo o meu propósito, ensinar sobre o amor e sobre os diversos caminhos que levam a ele. Afinal... Todos os caminhos levam a Roma. Posso te fazer uma pergunta? Quando você terá tempo para conhecer o amor? Beijo no coração, te aguardo no próximo Pensamento Cash, porque o seu resultado precisa do pensamento certo.